0: Sentar, glória a Deus. Vou, eu vou começar um sermão hoje. Que eu acho que eu não vou acabar hoje, gostaria, mas hoje é dia de ceia, não vai dar. E essa palavra que a gente vai ministrar hoje vem a partir de uma matéria que eu li ah, nesses dias e li bastante que mostra ah, os benefícios da ociosidade na vida do ser humano. Esse estudo aí, ó. não é de agora não, tá? De, de 2016, mas fazendo algumas pesquisas, cheguei a ele, o estudo mostra o quanto é difícil ficar sem fazer nada. Em é um teste que deveriam permanecer sentados, sozinhos, acordados, por até 15 minutos só. Participantes escolheram receber choques elétricos para se distrair. Sobe aí, sobe, vou ler um, 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 trecho, um trechozinho. Aí. Ah, realizar qualquer ação, mesmo desagradável, é preferível a ficar sem fazer nada. Isso não é um, um, uma palavra jogada ao vento, é uma pesquisa feita. Né? E diz que essa é, o, é a principal conclusão de 11 experimentos compilados em um artigo publicado na quinta-feira e tal, a maioria das pessoas considerou desagradável ficar sozinha e sem nenhum entretenimento por períodos de 6 a 15 minutos. Dois terços dos homens e um quarto das mulheres julgaram o um exercício tão insuportável, olha só, que preferiram ficar, aplicar leves choques elétricos em si mesmos para se distrair. Em um caso, um homem apertou o botão que liberava o choque 190 vezes. Sobe um pouquinho. Ah... Quem fez a pesquisa? Timothy Wilson, David Reinhardt, Eric Tal, Daniel Tal, Nicole Tal, Jerry Tal. Instituição: Universidade Harvard e Universidade Virgínia, nos Estados Unidos. Sobe um pouquinho mais. Ah, para que a, a, a pesquisa tivesse um pouco mais de credibilidade, eles resolveram convocar um outro grupo de gente. O primeiro já revelou que está aqui. Mas eles queriam um, 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 um balizamento maior, convidaram outro grupo. Para ter certeza de que o resultado não se aplicava apenas em universidades, os cientistas recrutaram voluntários de 18 a 77 anos em uma feira e uma igreja. Eles repetiram o experimento nas, nas casas das pessoas, não mais na universidade, e os relatos foram iguais. Com isso, os pesquisadores concluíram que, independente da idade, nível econômico, polaridade, frequência de uso de celular e de mídias sociais, as pessoas não gostam de ficar sozinhas com seus pensamentos. Ah, choque para se distrair. Mas seria tão desagradável a ponto das pessoas preferirem uma experiência negativa a não fazer nada? Em um estudo seguinte, os participantes tinham a opção de ficar sentados sem distrações, ou aplicar choques elétricos em si mesmo. É, eles davam uma maquinazinha, aí você apertava e ganhava um choquezinho. É? Aquela besteirinha. É? Ah, é Surpreendentemente, para os cientistas, 67% dos homens, 25% das mulheres, aplicaram o choque pelo menos uma vez durante o teste. Antes do experimento, em uma conversa com os cientistas, a maioria dos participantes tinha afirmado que pagaria para não receber os choques. Mas mudou de ideia diante do tédio. Tá aí, ficar sem fazer nada é uma desgraça. O ócio é uma desgraça. O que é o ócio? É é uma vida desconectada de qualquer projeto que não seu. O ócio toma aquela pessoa que na vida olha para a vida. E com esta não tem envolvimento nenhum, senão com o que diz respeito a si mesmo. Não está envolvido com projeto nenhum, a não ser o seu. Só isso. É aquele camarada que se retirou para si, aquele que só pensa em si, aquele que, se tem algum projeto na vida, tem para si, é esse que é tomado pelo ócio. Porque quem vive para si, como já falei aqui, perde a razão de viver porque você não tem em si tudo que precisa para viver a plenitude. A gente precisa de conexões. Ninguém sozinho consegue qualidade de vida. Bom, isso vocês já são doutores, tenho citado aqui nos últimos anos, gênesis é uma questão genética, né? que não é bom que o homem o quê? Esteja só. Isso é, isso é óbvio, volulante, eu não preciso falar nisso. Portanto, o ócio é uma das é, maiores um dos maiores desqualificadores da existência humana. Quando a gente, da raça humana, analisa o que acontece com a raça humana, e a gente vê a nossa decadência a cada dia, a cada ano, a cada geração, como citei no início do nosso culto, falando do nosso editorial, essa reedição do caso Von Richthofen, a gente vê, meu Deus, como que o ser humano é capaz de tamanha Desgraça. Como que a gente faz isso com a gente? Como que isso vai acontecer? Como que a gente vai piorando tanto? Bom, um dos grandes desqualificadores da existência humana é o ócio. Por quê, pastor? Porque o trabalho tem a ver com a razão da nossa existência, tem a ver com a natureza da nossa existência. A gente não trabalha só para comer. A gente trabalha porque o trabalho faz parte da razão da nossa existência e da nossa própria natureza. Nós somos um ser de trabalho. Não tem nada de, 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 de errado com isso. Onde está isso, pastor? Bota aí, painel, Gênesis 2.15. Está lá no Éden. Lá. Lê comigo. Tomou, pois o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavar e guardar. Deus cria o homem no jardim. E criou o homem para quê? Para lavar e guardar. O homem foi criado para trabalhar. O jardim não é o homem. É um, 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 uma ação desenvolvida pelo homem num projeto que vai para além de si mesmo. É O que fazia esse homem do jardim vencer o ósseo. Então, a, a, o trabalho, o envolvimento, as, as sinergias da existência, não é só uma questão de escolha, uma questão de, é, de volição quero ou não quero, não. É uma questão existencial, é de vida e morte. O ócio desqualifica a nossa existência porque ela, ele, ele mexe com a nossa estrutura. Portanto, quando, por qualquer razão, irmãos, nos permitimos tomar pelo ócio, nós simplesmente passamos a caminhar contra a nossa própria natureza. Nós... É, Fomos criados para esse caminho. Quando nós abrimos mão disso, nós temos que caminhar contra a nossa própria natureza. Isso é absurdamente cansativo. É como você, ser humano, tentando viver dentro d'água. Tentando viver dentro d'água não, longe da terra. Porque dentro d'água Teve um filme é, de Kevin Costner, é, em 1995, lançado naquele ano foi o filme mais caro da história do cinema, hoje não mais, que era o filme Waterworld, Para Além das Águas. Bom, a, a terra tinha sido inundada por águas, não tinha mais terra, e eles estavam atrás de uma pretensa ilha que ainda sobrevivia, mas ah, os homens que sobreviveram à inundação, viviam sobre as águas, se adaptaram. Não viviam nas águas, mas viviam sobre as águas. Mas a, a vivência... Do homem terreno na água era absurdamente cansativa e quase impossível. Então veja só: quando você se permite tomar pela preguiça, quando você se permite guetizar, criar um gueto para si e se retirar, quando você por qualquer razão, egoísmo, quando você por qualquer razão, é, é, incompetência analítica, por qualquer razão, se permite tomar pelo ócio. Você está vivendo contra a sua própria natureza. Não tem como a sua vida ser uma vida que vale a pena ser vivida. Não tem como a sua vida fluir. Não tem como a sua vida experienciar o que Jesus promete na sua palavra do seu interior. Fluirão rios de águas vivas. Então, quando eu olho para o nosso tempo e, e vejo tanta ociosidade, produções que, 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 que não edificam em nada eu vejo por que nós estamos exatamente como estamos. Eu não preciso falar de estatísticas esse ano, porque você já sabe que nós somos o primeiro em, em ansiedade no planeta, segundo o OMS. Nós somos o quinto em depressão no planeta, você sabe disso. Nós somos o oitavo em suicídio no planeta. Nós somos o segundo em consumo de barbitúricos do planeta. Nós estamos entre as piores qualidades de vida do mundo e um dos grandes contributos para essa desgraça é o ócio. Então, a então, veja, a gente rema contra a nossa própria maré. Agora, o que é mais grave é que é possível, isso é mais grave, que mesmo no ócio nós prosperemos. É aqui que está o problema. Se fosse só dizer assim, é, hoje eu não vou acordar não, como exemplo daquele crente né, que, que, tomado pela preguiça e desejoso se entregar ao ócio, é, chega domingo de manhã a mãe o acorda e diz mora meu filho, está na hora de ir para a igreja aí o filho diz, não mãe, hoje eu não vou não. o que não vai meu filho, você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja comigo ele diz, não, mas hoje eu não vou, mãe. ninguém me tira daqui ele vira para o outro lado e a mãe fica, mas meu filho, você tem que ir, você precisa ir para a igreja mãe, eu não vou, não tem que me tirar daqui eu não quero ir, eu vou ficar aqui, eu estou preguiçoso preguiça estou cansado, hoje eu quero me entregar o osso mãe, eu não vou aí a mãe continua insistindo, sí, mãe é chato, né? mãe é negócio chato né e, e a mãe continua insistindo o filho com raiva Falou assim, mãe, me dá uma razão para ir à igreja hoje, me dá uma razão. Falou, porque você é o pastor da igreja, meu filho. <risos> Olha isso aí, mano. Até pastor é tomado por ócio. O ócio vai contra a nossa razão. O que é o mais grave do ócio é que a gente pode prosperar nele. Nesse filme, o Water World, nós vemos que a água não eliminou todos os da terra. Os da terra prosperaram sobre as águas, mas eles não são das águas. Porque eles prosperaram para algo que vai para além da sua natureza, ou seja, eles estão vivendo o antinatural, eles não têm como ter plenitude, nem como ter alegria. Agora, essa prosperidade, ou seja, vencer o ócio, prosperar no ócio, não é, não é só um, um, uma realidade de filme nem de cinema, pode acontecer conosco, o que? Prosperar longe da nossa natureza. Ou seja, eu não nasci para isso. Mas por alguma razão eu estou fazendo isso. Mas é, prosperei nisso. Mas mesmo que eu tenha prosperado nisso, porque eu não nasci para isso, essa prosperidade não gera vida em mim. Eu não nasci para isso. Deus não me criou para isso. Deus não me fez para isso. É por isso que você vê de vez em quando alguns muito bem-sucedidos largando tudo para viver uma aventura e que a gente, você é louco você está maluco, você tem tanta coisa você está tão próspera você está tão, tão, tão abençoado como é que você larga tudo? eu não nasci para isso eu prosperei nisso mas isso não é aquilo para o que eu nasci eu estou indo contra a minha natureza essa prosperidade que, 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 que é desenvolvida longe da nossa própria natureza na minha concepção, é a maior das ciladas nas quais nós podemos cair. E mais, ela diz a palavra não só uma cilada, mas ela se traduz em iniquidade diante de Deus por causa desse texto aqui e é nesse texto aqui que eu quero ficar com os irmãos. Coloca aí o Ezequiel 16, 49. Vocês já me viram falar sobre isso? Todos nós conhecemos uma cidade, o nome de duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece a cidade. Sodoma foi aquela cidade onde os anjos que visitaram Abraão foram vistos pelos homens daquela cidade e eram absurdamente bonitos. E os homens daquela cidade foram até a casa de, 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 de Ló para possuírem aqueles homens eles queriam fazer sexo com aqueles homens eles queriam estuprar aqueles homens então Sodoma ficou conhecido pela história como uma cidade promíscua de Sodoma vem um texto que tem até no português que é o texto Sodomia a palavra Sodomia Sodomia é sexo anal de Sodoma veio o texto Sodomia não é? E a gente imagina que Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da sua promiscuidade sexual. Esse texto diz que não. Acho que qualquer crente sabe disso. Esse texto diz assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, leia comigo o resto. E próspera o que? Ociosidade, diga próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado essa, essa, essa frasezinha, irmão próspera a ociosidade me tocou nesse mês olha, se, se, se eu estou tomado pelo ósseo como é que eu posso ser próspero? se eu não estou trabalhando, como é que eu posso ter prosperidade? se eu não estou produzindo se eu não estou plantando, como é que eu posso colher? Há uma incongruência entre prosperidade e ociosidade. Congruência há entre trabalho e prosperidade. Mas entre ociosidade e prosperidade, não. Bom, o senhor está dizendo que Sodoma foi destruída por causa da sua iniquidade e a sua iniquidade foi essa fartura de pão, essa próspera ociosidade. Sodoma era uma cidade marcada por ociosidade, essa ociosidade é marcada... Na vida de homens que tinham tempo para pensar numa sexualidade promíscua, promíscua à a luz do texto lá, não é? E, 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 e tinham tempo de deixar trabalho para pensar nisso. Ora, por que, que tinham tempo para deixar trabalho para ir atrás do anjo? Porque eles já estavam próximos por alguma razão. Mas eles eram inúteis. Então Sodoma seria uma inútil que, aos olhos do capitalismo selvagem, deu certo prosperou ou faz nada para ninguém é inútil mas come tá suprido tem visibilidade mas se morre e não faz falta a ninguém, a não ser a mãe e o pai provavelmente é gente que tem, mas não é é inútil é a inútil que deu certo a inútil que se deu bem só que não Depende da visão que se tem do que é se dar bem e do que dá certo. Por que, que aos olhos do capitalismo, como eu estou dizendo aqui, deu certo? Porque ela teve prosperidade. Porque para os valores desse mundo, eu valho por quanto eu tenho. Se eu tenho, eu venci. Eu sou próspero. Se eu não tenho, eu sou derrotado. Só que aos olhos de Deus, não. Por quê? Porque a luz do texto, o sucesso, a fartura, a prosperidade de Sodoma não foram adquiridos com os métodos de Deus. Porque você prosperou sendo tomada pela ociosidade, saiba que a sua prosperidade não é obra da minha mão. E eu não te julgo por causa da tua prosperidade. Eu julgo por causa da forma como você a conseguiu. Porque eu vejo que você é inútil. Aí... Vamos trabalhar a alta análise hoje irmão? Se o Senhor baixasse aqui hoje e perguntasse para cada um de nós: você é útil Ao quê? A quem? Filho meu, quem hoje depende da tua existência? Quem hoje é abençoado por ti? Que resposta você daria ao Senhor? Nós, crentes, deformamos o Evangelho e achamos que o abençoado por Deus é aquele que tem. É a mesma visão do capitalismo. Se eu saio de um carro velho para um carro novo, Deus me abençoou. Se eu sair de uma casa pequena para uma casa grande, Deus me abençoou. Se eu sair de uma qualidade de roupa para aquela qualidade de roupa, Deus me abençoou. Se ah, 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 eu consigo construir, angariado, Deus me abençoou. Ora, Sodoma era farta de pão, Sodoma era tomado por soberba Porque a, a, a visão dos outros sobre ela Era superior àquela Que de fato merecia Ela tinha prosperidade Mas o senhor está dizendo Essa prosperidade não é da minha mão Você é uma inútil E pela sua inutilidade Você será julgada ah, Veja, irmão Que o sucesso para uns Dependendo do método É uma iniquidade para Deus eu tenho dito a Deus, irmãos, para nós esse ano. Deus, nós não queremos dar certo. Nós queremos o que é certo e para a glória do Teu nome. Eu tenho pedido para mim, não o que dá certo, eu tenho pedido para Deus o que é certo. Eu tenho pedido a Deus, não a graça de ter mais ou menos, de aparecer mais ou menos, mas a graça de continuar sendo útil. De saber que a minha existência, na existência de alguém, a faz acender. De saber que a minha existência na existência de alguma coisa a faz tornar-se abençoadora, de saber que a minha que a nossa existência é uma existência que não precisa de reconhecimento mas uma existência que, que se afasta é, é uma existência que, da qual se sente falta vamos imaginar que você deixasse de existir hoje, quem sentiria a sua falta? quem perderia o quê? Pois bem, é dessa ociosidade que eu estou falando. Eu não estou da ociosidade, não estou falando da ociosidade de não fazer nada. Pastor, eu trabalho de só a sol, de 5 às 23 horas? Você está me chamando de ocioso? Não. Você é um baita de um trabalhador. Mas o seu trabalho é só para você? Sua vida tem conexão. Sua vida gera vida. Sua vida produz generosidade, utilidade, faz alguém acender sua vida salga, sua vida ilumina. Não, pastor, eu vivo para mim. Pois é, a luz da palavra de ociosidade. Uma próspera ociosidade. Essa próspera ociosidade é com o que faz com que os que a vivam, mesmo que tenham prosperidade, não encontrem sentido para continuar vivendo. É daí que vem os tais vazios, as angústias, as depressões a incapacidade de entender o mundo como ele é, porque nós nos retiramos para nós. Então, veja, eu posso ser um ocioso próspero, porque um ocioso trabalhador. Só que o meu trabalho é para o meu umbigo, é para a minha boca. A vida, ela precisa de conexões. Ninguém consegue ser com prazer vivendo apenas para si. A Bíblia chama de ociosidade. Ah, eu passei em bons lugares nesse tempo, nesse meizinho, que passa assim, ó, como sopro, e houveram alguns lugares que eu botei a cadeira assim na beira do mar, e no mar onde só estava eu e mais ninguém. André meninos para dentro de casa, para o outro lado, e eu lá sozinho olhando a beleza do Criador e dizendo, Deus, que privilégio poder contemplar isso na paz desse momento. Mas chega um momento que, como essa, essa, essa pesquisa, aquela paz, aquela beleza, aquilo tudo que a gente anseia quando está muito cansado, se torna um enfado. A gente aprende que o não fazer nada Cansa ou não? Quem está muito cansado quer o quê? Descansar. E você vai para o descanso. Mas chega uma hora que você está cansado de descansar. E você tem vontade de quê? De voltar para o trabalho. É assim que acontece ou não? Eu estou falando para Marciano. É assim mesmo, não é verdade? Pois é. Por que, que a gente é assim? Por que Deus me fez assim? Ele disse que a vida é trabalho de seis dias, no sétimo a gente descansa. Não dá para trabalhar sete, só negar o descanso, porque você não suporta. Não dá para descansar sete e trabalhar um, porque você também não suportaria. Então, a nossa vida tem que ser trabalho e descanso. Ora, grande parte dos que estão abrindo mão da vida, desistindo da vida, desacreditando da vida, desacreditando em de Deus, se suicidando, é gente que trabalha seis dias, dias e descanso sete E ainda assim está vivendo uma vida que não suporta. Por quê? Porque é, o trabalho vai para além dos seis dias. Vai para além do ganhar dinheiro. Vai para além de, do, do suprir necessidade. Entra nas conexões, entra na utilidade. O texto me dá base para dizer que eu posso ser o maior trabalhador do mundo e ainda assim ser ocioso. Por quê? Porque eu fui tomado por soberba, tive fartura de pão, mas não me é, fortaleci a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, eu não estabeleci conexões de vida. Eu me tornei numa fábrica de gadinho. Eu me tornei numa fábrica de trabalho. Um orca com prazer mas eu não fiz conexões de utilidade. Morre quem está descansado sem trabalho, morre quem trabalha, e ambos pela mesma razão, porque não vive conexões. Cuidado com o ócio, minha igreja. Portanto, o conselho para nós nessa manhã, evite a qualquer custo a ociosidade. Nesse ano, não se permita ser tomado pela preguiça, como a do, do, do pastor, filho, acorda, você tem que ir a igreja? tem que ir, vai, pastor eu não tô com vontade, mas sem vontade, você tem que fazer conexão tem uma razão pela qual você nasceu Deus não te criou, te jogou na terra você se vira, mané, não Deus tem um plano para cada criatura você não é filho de chocadeira, você não é obra do acaso há uma razão pela qual você nasceu glória a Deus, amado me ajuda Catuca, alguém fala assim, cara, tem uma razão pela qual você nasceu de igreja. Eu não sei qual é, mas eu sei que você não nasceu para si. Como nós já aprendemos aqui, é, os dois talentos que Deus nos dão são nossos, mas não para nós. Ah, você tem um dom do ensino. Que lindo! Esse ensino serve para você? Não. A tua vida só encontra sentido no aluno, no discípulo. Você é médico, olha que lindo. Você só encontra sentido no paciente. Você é pastor maravilhoso, só encontra sentido na ovelha. A gente só, a, a, só encontra sentido no outro. O meu dom é meu, mas não é para mim. O meu talento é meu, mas não é para mim. Esse meu dom é para achar você. O teu dom é para me achar. Você dá sentido à minha vida, a minha vida dá sentido à sua. Então, quando por alguma razão a gente escolhe se, 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 se eximir da relação e das conexões, a gente está remando contra um a maré. Não tem como ser feliz não, irmão eu digo isso porque estou ali só há 30 anos lidando com gente, eu encontro o rico infeliz, eu encontro o pobre infeliz encontro o cara que tem 10 empresas infeliz trabalha de, de, de 8 às 8 e é infeliz, encontro aquele que está desempregado é infeliz, encontra que tem dinheiro infeliz que não tem um centavo infeliz e a gente diz, meu Deus, esse aqui que não tem um centavo diz que é infeliz, porque não tem um centavo aquele lá tem um bilhão de centavos e está infeliz porque então não basta ter o dinheiro para aquele lá ser pleno o que, o que traz sentido à vida são nossas conexões. Somos sal. Como você já aprendeu, sal só encontra sentido quando cola na carne e transforma a carne na melhor carne que a carne pode ser. E essa carne, a gente sabe que, que ela é a melhor carne que é por causa do sal. E você já aprendeu aqui que quando o sal está na carne e transforma a carne na maior carne, melhor carne que a carne pode ser, quem recebe a glória é a carne, não é o sal. Ninguém pergunta quem foi que salvou essa carne, esse é o um ponto tão perfeito. Não, o nego come a picanha e diz: Ô oh, glória a Deus, que carne boa Comprou onde é essa carne? Não interessa. É o sal, irmão. Então, é, essas, essas conexões são necessárias. Agora, por que tem que é um problema? Porque a gente olha pro o ser humano e fala assim: Pastor, eu quero mais aqueles é morro? É, eu sei, eu também. A gente olha o ser humano e fala assim: Pastor, de ser humano, eu quero a distância. É assim que a gente pensa ou não? É? Tá louco. O ser humano é amedrontador, a gente tem medo. A gente sabe do nosso índice de maldade, a gente sabe do mal que o outro pode fazer a gente. A gente sabe quando a gente pode se machucar nessas, nessas conexões, nessas relações. Então, por, por autopreservação, a gente se afasta. Ora, eu também tenho vontade de fazer isso o tempo inteiro. Pastor, você tem vontade de sumir? Eu? Meu Deus do céu. só tenho vontade de sumir, irmão. Eu não tenho vontade de aparecer, de ficar. Eu apareço porque não tem jeito. Agora, nem eu se entrega a sua vontade, você não me via nunca mais na sua vida. Agora, eu não posso me entregar às minhas vontades. Eu não posso me entregar a todos os meus... Vou falar sobre isso logo mais. Meu. O tudo, te darei. Esse tudo não existe. Isso é uma mentira. Nenhum ser humano pode ter tudo, ser tudo, fazer tudo. Tudo. Isso não existe. Quais implicações disso? Vou falar logo mais. Não é? Então, não se entregue à ociosidade. E eu estou falando de ócio, não de descanso. São duas coisas diferentes. O descanso absurdamente necessário e o ócio absurdamente mortal. Por quê? Porque o ócio anula o potencial do indivíduo. Anula. Meu potencial está todo aqui. Eu sou o professor. Cadê o aluno? Cadê o aluno? O que, que eu faço com esse saber todo? Para onde eu mando isso tudo que a vida, Deus me deu? Não, mas alunos podem me ferir, podem me bater. É verdade. Mas o que você vai fazer com isso tudo? Você vai morrer empanturrado. Potencial não desenvolvido. Você já ouviu falar sobre isso aqui? Que angústia é essa, pastor? Potencial não desenvolvido. Você podia estar abençoando um milhão de gente, mas você está retirado para si. É inútil. Potencial não desenvolvido, portanto, gera a pior das angústias. Qual, pastor? A falta de inspiração para viver. Falta de inspiração para viver. Não é só quem é professor e não pode ensinar. É você que tem, exemplo, graduação, pós-graduação, tem mestrado e tem doutorado. Mas não conseguiu emprego no Rio, no Brasil, porque o seu currículo é bom demais. Você foi para a América lavar banheiro. Você está lavando banheiro, dando graças a Deus porque está comendo. Mas quando você volta para casa, você diz, meu Deus, eu sou pós-doutor. E estou lavando banheiro. esse potencial todo, esse saber todo, você não está amaldiçoando o, o, o vaso que lava. Mas você está em angústia mesmo alimentado, porque lavar o vaso traz o teu dólar para cá. Mas você sabe que você poderia estar fazendo muito mais. Você poderia estar dando muito mais. Você poderia estar abençoando muito mais. Mas esse mais se tornou impossível. Isso gerou angústia. Não há nada que você faça que gere alegria em você. Porque é potencial não desenvolvido. Aí você vai perdendo a aspiração para viver. Aqui eu lembro o Pablo Picasso. Pablo Picasso foi quem disse, inspiração existe. Mas ela precisa encontrar você trabalhando. É trabalhando que a inspiração vem. É quando a gente está em movimento, quando a gente está com a mão na massa. Você está com a mão na massa, a inspiração baixa. Ela desce. Meu Deus, tive uma ideia. Meu Deus, vou fazer isso. Novos projetos, novos sonhos. Quando você está trabalhando. Quando você está em estado de ociosidade parado, o que vem é o mau pensamento. Você pensa na sua miséria, na sua desgraça, na sua tristeza, na sua dor, no seu pecado nas portas fechadas, nas trairagens. A inspiração existe, mas ela precisa encontrar a gente trabalhando no ócio, temporário a gente descansa, mas é no trabalho que a gente encontra inspiração. Eu vou terminar citando Aristóteles. O prazer no trabalho é o que aperfeiçoa a obra. À medida que eu vou trabalhando, a obra que eu sou das mãos de Deus... Ela vai se aperfeiçoando. À medida que eu trabalho, eu vou melhorando. De onde nascem os especialistas? Como eles aparecem? Porque eles repetem, 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 repetem. Estava numa, numa prainha por aí. Aí, no lugar onde eu estava, tinha aqueles... Pedra, como é, que é o nome? Stand-up estando da pedra, mas mesmo? é falei, vou andar nesse negócio dessa largura olha, isso aqui não tem como dobrar, afundar tem jeito, dessa largura e cadê que eu subia naquele negócio? Mano? cadê que eu ficava em pé naquele negócio? e subia, caía, subia, caía eu falei, meu Jesus, eu sou burro demais eu sou burro. pelo amor de Deus aí passava a garotinha de 4 anos e... Sabe o velho de 90. De, de. Eu falei, pô, não é possível, cara. O que, que é isso? meu? Deus? E vai eu subir no negócio. Cadê que eu subi no negócio, irmão? Eu falei, meu, como é que ele consegue? É repetição. Repetição. É o moleque que sobe no skate, faz firula cá de novo. É o garoto com a bicicleta que desce a montanha. É o... Como é que esse cara... É o cara que surfa onda gigante. Você tá louco, cara? Tem 15 metros aonde. Ele faz isso direto. Ele vira especialista. Ele vai sendo aperfeiçoado à medida que trabalha. Ele vai sendo aperfeiçoado à medida que, 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 que pratica. Ele vai sendo aperfeiçoado à medida que se movimenta. Ele vai se tornando melhor. Ele toca esse teclado, no início, tudo errado. Chega uma hora que daqui a pouco ele nem olha mais no teclado. Porque virou especialista. Repetiu demais. Então, quando eu e você nos permitimos ociosizar, ou se não sei nem se exige essa palavra, a gente está remando contra a nossa maré e a gente está impedindo a obra de Deus em nós. Porque a inspiração existe, mas precisa encontrar a gente trabalhando e é no trabalho que a obra se aperfeiçoa então se nós estamos dentro de um ano que queremos fazê-lo benção, esse ano não pode encontrar a gente de ócio dito nenhum hoje você viu no início do nosso culto a busca de voluntários para o Betânia Kids Espaço Esperança e tantos outros ministérios se existe você a possibilidade de fazê-lo, seja voluntário se não tem espaço na igreja é muita coisa, é muita gente, graças a Deus Bom, entra lá no site voluntário. Se candidata para fazer uh, um trabalho voluntário em algum lugar. Seja útil que alguém, através de Deus, seja, seja abenço... que, que Deus, através de alguém, através de você, abençoe alguém. Mas que você não seja uma ilha em si mesmo. Porque senão não tem como viver vida que vale a pena, não. Eu vou ficar aqui, irmão. Nós temos 15 minutos para a ceia. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os males advindos da ociosidade à luz desse texto. Alguns males que, que. Mas desqualificam a vida totalmente. Não tem jeito. Se você é tomado por isso, tem que abrir um Instagram mesmo, tirar foto para botar lá, para fingir que é feliz mesmo. Agora, se você é daqueles irmão, que não se conforme em ser é uma foto curtida por outra, mas deseja ser alguém que nem de foto precisa para se sentir pleno. Se você pretende ser alguém que vai para além da imagem, ou seja, alguém que não precisa da, 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 do reconhecimento alheio para ter orgulho de si mesmo, é, você não pode ser tomado pela ociosidade. Que nessa manhã você possa dizer ao Senhor, Senhor, eu não quero ser uma ilha, eu não quero ser um trabalhador ocioso, uma fábrica de ganhar dinheiro, uma fábrica de, de, de produção, eu quero ser mais do que um trabalhador, eu quero ser mais do que um, 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 um sei lá o que, eu quero ser útil, útil. Porque o Senhor está dizendo que se eu prospero na ociosidade, eu vivo a minha antinatureza e vivo a iniquidade diante de Sodoma, diante de Deus. E como é que termina? Como que acaba? Qual é o fim da história? de um ocioso próspero. É só você ver o fim de Sodoma. Vou falar sobre isso na semana que vem. Então vai, Deus vai mandar enxofre na minha cabeça? Não, mas não vai mesmo, eu te garanto. Não, fica tranquilo, não precisa nem usar guarda-chuva. De enxofre você não, não morre, não. Se bem que Pedro diz que Deus não destruiria mais a criação em água, né mas diz que os elementos ardendo se desfarão. Então, provavelmente, nós sejamos destruídos pelo fogo. Se você estudar o que é um elemento e como um elemento pode ser destruído, aquilo que compõe a matéria, você vê é, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, dizem que no interior daquela bomba tinha em torno de 500 milhões de graus centígrados. Não destruiu os elementos. Está lá a cidade, pezinho de novo. Ou se aquilo não destrói os elementos, o que, que destrói elementos, né, irmão? Deus tem misericórdia de nós. Mas eu acho que Ele não manda enxofre sobre a gente, não. Mas hoje, trazendo esse texto pro dia de hoje, o que que é terminar como Sodoma e Gomorra? A gente vai saber no domingo que vem, mas por hoje diga para si mesmo, eu não quero ser tomado pela ociosidade. Eu não quero só que notem a minha presença. Eu quero é que notem a minha ausência, irmão. Pô, cara, está fazendo falta aqui, né, cara? Como ele era útil. Como ele é importante na nossa vida. Como, como ele traz significância. Como que ele, como que ele acrescenta a nós. É isso que eu acho que Jesus espera de nós. Não é que você seja notado porque chegou. É porque você seja notado porque saiu. Que notem o quanto você era importante ali. O quanto você acrescentava. Porque me parece, irmãos, que grande parte das nossas relações... São relações que, se não houvessem mais, não faria falta nenhuma na nossa vida. A de nós tem amigos que, se não fossem mais amigos, não perderíamos absolutamente nada. Como também eles nos têm como amigos, que, se eles nos perdessem, não perderia nada. Então, que nesse ano você diga, oh, Senhor Deus, eu quero ser útil. Esse ano eu quero acrescentar, esse ano eu quero enriquecer. Esse ano eu não quero só tirar, eu quero doar. Esse ano eu quero encontrar sentido para a minha vida. Eu quero ser mais do que uma máquina. Eu quero ser sal da terra. Eu quero ser luz do mundo. Eu quero ser... Útil. Amém, Lázaro. Vamos aplaudir a ele Vamos celebrar a nossa comunhão Pastores comigo Bem rápido